0: Wir gehen natürlich weiter im Buch Genesis, Kapitel 32, sind wir angekommen. Wir lesen aus Kapitel 32 die Verse 1 bis 33. Und das ist Gottes Wort. Und Laban stand früh am Morgen auf, küsste seine Söhne und seine Töchter und segnete sie. Und Laban ging und kehrte an seinen Ort zurück. Und Jakob zog seiner Wege. Da begegneten ihm Engel Gottes. Und Jakob sagte, als er sie sah, das ist das Heerlager Gottes. Und er gab dieser Stätte den Namen Mahanaim. Und Jakob sandte Boten vor sich her zu seinem Bruder Esau. In das Land Seir, das Gebiet Edom, und er befahl ihnen, so sollt ihr zu meinem Herrn, zu Esau sagen, so spricht dein Knecht Jakob. Bei Laban habe ich mich als Fremder aufgehalten und bin jetzt, bis jetzt geblieben. und Ich habe Rinder und Esel, Schafe und Knechte und Mägde, und ich sende Boten, es meinem Herrn mitzuteilen um Gunst zu finden in deinen Augen. Und die Boten kehrten zu Jakob zurück und sagten, wir sind zu deinem Bruder zu Esau gekommen und er zieht dir auch schon entgegen und vierhundert Mann mit ihm. Da fürchtete sich Jakob sehr und ihm wurde Angst und er teilte das Volk, das bei ihm war, die Schafe, die Rinder und die Kamele in zwei Lager. Er sagte sich nämlich, wenn Esau über das eine Lager kommt und es schlägt, dann wird das übrig gebliebene Lager entkommen können. Und Jakob sprach, Gott meines Vaters Abraham und Gott meines Vaters Isaac, Herr, der du, dich zu mir, der du zu mir geredet hast, kehre zurück in dein Land und zu deiner Verwandtschaft und ich will dir Gutes tun. Ich bin zu gering für alle Gnaden erweise und all die Treue, die du deinem Knecht erwiesen hast. Denn mit meinem Stab bin ich über diesen Jordan gegangen und nun bin ich zu zwei Lagern geworden. Rette mich doch vor der Hand meines Bruders, vor der Hand Esaus, denn ich fürchte ihn, dass er nicht etwa komme und mich schlage, die Mutter samt den Kindern Du hast doch selbst gesagt, Gutes, ja Gutes will ich dir tun und deine Nachkommenschaft zahlreich machen, wie den Sand des Meeres, den man vor Menge nicht zählen kann. Und er übernachtete dort in jener Nacht. Und er nahm von dem, was in seine Hand gekommen war, ein Geschenk von seinen, für seinen Bruder Esau. 200 Ziegen und 20 Böcke, 200 Mutterschafe und 20 Widder. 30 säugende Kamele mit ihren Fohlen, 40 Kühe und 10 Stiere, 20 Eselinnen und 10 e Eselshengste. Und er gab sie in die Hand seiner Knechte, Herde für Herde besonders, und sagte zu seinen Knechten, «Zieht vor mir her und lass einen Abstand zwischen Herde und Herde. Und er befahl dem Ersten und sagte, «Wenn mein Bruder Esau dir begegnet und dich fragt, wem gehörst du an?» Und wohin gehst du? Und wem gehören diese da vor dir? Dann sollst du sagen, deinem Knecht Jakob, es ist ein Geschenk, gesandt an meinen Herrn, an Esau. Und siehe, er selbst ist hinter uns. Und auch dem Zweiten und dem Dritten, auch allen, die hinter den Herden hergingen, befahl er, nach diesem Wort sollt ihr zu Esau reden, wenn ihr ihn trefft. Und sollt sagen, siehe dein Knecht Jakob ist selbst hinter uns. Denn er sagte sich, ich will ihn versöhnen durch das Geschenk, das vor mir hergeht. Danach erst will ich sein Gesicht sehen. Vielleicht wird er mich annehmen. So zog das Geschenk vor ihm her, er aber übernachtete in jener Nacht im Lager. Und er stand in jener Nacht auf, nahm seine beiden Frauen, seine beiden Mägde und seine elf Söhne und zog über die Furt des Jabok und er nahm sie und führte sie über den Fluss und führte hinüber, was er hatte. Und Jakob blieb allein zurück. Da rang ein jemand mit ihm, bis die Morgenröte heraufkam. Und als er sah, dass er ihn nicht überwältigen konnte, berührte er sein Hüftgelenk. Und das Hüftgelenk Jakobs wurde verrenkt, während er mit ihm rang. Da sagte er, lass mich los, denn die Morgenröte ist aufgegangen. Er aber sagte, ich lasse dich nicht los, es sei denn, du hast mich vorher gesegnet. Da sprach er zu ihm, was ist dein Name? Er sagte, Jakob. Da sprach er, nicht mehr Jakob soll dein Name heißen." sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gerungen und hast überwältigt. Und Jakob fragte und sagte, teile mir doch deinen Namen mit. Er aber sagte, warum fragst du denn nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Und Jakob gab der Stätte den Namen Pnuel, denn ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Und die Sonne ging ihm auf, als er an Pnuel vorbeikam, und er hinkte an seiner Hüfte. Darum essen die Söhne Israel bis zum heutigen Tag nicht den Hüftmuskel, der über dem Hüftgelenk ist, weil er das Hüftgelenk Jakobs, den Hüftmuskel, berührt hat. Lieber Vater im Himmel, hab Dank für diese wundersame Geschichte aus deinem Wort. Hab Dank, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass wir lernen, dass wir dich besser erkennen können. Und bitte hilf, Herr, dass wir jetzt verstehen können, was du uns sagen willst durch diese Ereignisse. Und öffne du meine Lippen, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Ähm, ihr kennt meine Lieblingsenkelin die kleine Nora. Ich habe mir in der so in den letzten Wochen einen Spaß gemacht, äh, dass ich mit Nora ab und zu ein Lied anhöre aus den 60er Jahren. das ist äh, ein Lied von den Monkeys, Das heißt I'm a Believer. Nora liebt dieses Lied. Es, ist, es hat eine liebliche Melodie. Natürlich versteht sie den Text nicht. Es ist ein Liebeslied. Da singt ein junger Mann, singt über seine große Liebe. Und er fängt so an. Er, er singt, bisher dachte ich nicht, dass es wahre Liebe... Bisher dachte ich, dass es wahre Liebe... «Nur im Märchen gibt. Gedacht für jemand anders, aber nicht für mich. Die Liebe hat es auf mich abgesehen. Enttäuschung verfolgte mich in all meinen Träumen. Aber dann sah ich ihr Angesicht. Jetzt bin ich ein Glaubender. Keine Spur von Zweifel, ich könnte sie nie mehr verlassen.» Was hat das mit Jakob zu tun? Könnt ihr euch vielleicht fragen? Nicht, nicht so viel, nicht so viel, aber es gibt eine Parallele, die in diesem Abschnitt von Jakobs Lebensreise äh, vielleicht die entscheidendste Wende zu seiner, äh, in seiner Gottesbeziehung ausmacht. Jakob könnte auch ähnlich wie dieser junge Mann im Lied, etwas anders. Aber er könnte davon erzählen, dass er nach seinem Erlebnis, als er Gottes Angesicht sah, nachher nie mehr dasselbe war. Seine Begegnung mit Gott war keine romantische, aber sie veränderte seine Sicht von Gottes Liebe noch radikaler als viel radikaler als die des jungen Mannes in dem Monkeys Song. Aber lasst uns zurückgehen und von vorne beginnen. Was wir gelesen haben, nach den vielen mühsamen, harten und enttäuschenden Erfahrungen bei Laban, die ihm aber auch viel Gutes bescherten, muss er zugeben, da zog er dann los in Richtung seiner eigentlichen Heimat, des, in Richtung des Landes, das Gott ihm versprochen hatte. Er steht wieder an einem ähnlichen Punkt wie vor 20 Jahren. Ihr erinnert euch, vor 20 Jahren stand er schon davor, jetzt nach Padan Aram zu kommen und irgendwie seine Verwandten zu finden und dann eine Frau zu finden und so weiter. Viel Ungewissheit vor sich, den Bruder Esau, der geschworen hat, dass er ihn töten wird, hinter sich. Und so kommt er an diesen Ort und hat große Hoffnungen auf das, was kommen wird. Und wie damals, vor 20 Jahren eben, Jetzt, noch bevor er wieder in den neuen Lebensabschnitt eintritt, da bekommt er auch wieder eine Offenbarung Gottes, die ihn stärkt für das, was kommt. Wie damals, damals sind ihm Engel Gottes begegnet äh, auf dieser Himmelstreppe und da nannte er die Stelle Bethel, Haus Gottes. Und jetzt, als er nach 20 Jahren wieder an den nächsten äh, sozusagen Ort des Übergangs kommt, da begegnen ihm Engel und er nennt den Ort Mahanaim. Das heißt etwas wie Herlager oder Herlager Gottes war für Jakob das Heerlager Gottes. Und Gott spricht zu Jakob durch diese beiden Erscheinungen, die eigentlich, seine Geschichte einklammern, oder die er jetzt erlebt hat, oder die auch wie ein, ein Türöffner sind für das, was kommt. Gott spricht zu Jakob und bei Bethel sagte er ja, ich bin mit dir, ich werde für dich sorgen. Und zweifellos hat Jakob sich daran erinnert, als er nun wieder eine solche Offenbarung bekam. Er kann zurückschauen und denken, daran denken, wie der Herr seine Versprechen von damals im Übermaß erfüllt hat, in den vergangenen 20 Jahren. Und wenn er ihm jetzt wieder begegnet durch dieses Heer von Engeln, dann kann sich Jakob gewiss sein, der Herr wird durch sein Heerlager um mich sein und meinen Kampf führen, den ich vor mir habe. Der Engel des Herrn lagert sich um die, die ihn fürchten, und er befreit sie. Es ist tatsächlich ein Kampf, den Jakob vor sich hat, in mehrfacher Weise. Er weiß noch nicht, wie seine Kämpfe aussehen werden. In seiner Vorstellung an diesem Punkt denkt er vielleicht mehr an eine buchstäbliche Auseinandersetzung mit Esau, die ihm ziemlich Angst macht, haben wir dann weitergelesen. Aber wie wir sehen werden, hat Jakob vor allem einen geistlichen Kampf vor sich. Für all das Unbekannte, das vor ihm liegt, wird er gestärkt und ermutigt in dieser Begegnung mit dem Heerlager Gottes, das für ihn kämpfen wird. In der Begegnung mit dem Heerlager Gottes wird ihm gesagt, der Kampf, der vor dir liegt, ist der Kampf des Herrn. Er wird nicht mit menschlichen Waffen gekämpft. Nicht durch Heer oder Macht, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Und so gestärkt geht Jakob auf die Begegnung mit seinem Bruder Esau zu. Er weiß, er muss ihm begegnen. Er könnte einen Umweg machen in das Land Kanaan, also diese Orte, die da beschrieben werden, wo er äh, Esau entgegenzieht, diese könnte er umgehen. Er könnte also Esau äh, irgendwie vermeiden, die Begegnung mit ihm. Aber das tut er nicht. Er weiß, ich muss meinem Bruder begegnen. Ich muss diese ungeklärte, unversöhnte Beziehung angehen. Ich kann nicht mit ungeklärten Beziehungen in das verheißene Land hineingehen und das Erbe Gottes empfangen. Das hat er in seiner Zeit im Padan Aram gelernt. Und nun will er nicht mehr davonlaufen. Sondern er zieht los, um diesen bestehenden Konflikt, dem gegenüberzutreten und ihn, wenn möglich, zu lösen. Und Jakob macht einen sogenannten Appeasement Plan. Also er macht einen, eine Art Friedensplan, oder? Wie, wie soll ich meinem Bruder Esau begegnen? Ihn versöhnlich stimmen. Er schickt Boten voraus, die Esau ankündigen sollen, dass er zu ihm auf dem Weg ist. Vielleicht möchte er etwas vorsondieren, wieso die Stimmung bei Esau ist. Und Er lässt Esau auch mitteilen, dass sein Ziel die Versöhnung ist. Und wenn er so zuerst auf Esau zugeht durch diese Boten und äh, ihn anspricht durch die Boten, da wendet er sich in demütiger Weise an seinen Bruder, den er gekränkt hat, den er betrogen hat. Er ist demütig und er nennt Esau seinen Herrn und sich selber den Knecht Esaus. Und damit anerkennt er seinen Bruder als den, der, eben, der er eben ist als der ältere Bruder. Es ist jetzt vorbei mit diesen Schlichen, die er vorher äh, gemacht hat, um seinen Bruder zu übervorteilen. Jakobs Haltung hier ist richtig natürlich und ist ganz wichtig. Und sie zeigt seine wahre Absicht, sich zu versöhnen. Er anerkennt, dass er in Esaus Schuld steht. Er hat seinen Bruder hintergang gegen hintergangen und das ist seine Sünde, auch wenn Gott ihm den Segen des Erstgeborenen versprochen hatte und auch wenn Esau eigentlich ein Ungläubiger ist, der Gottes Segen nicht verdient. Aber Jakob erwähnt nichts von all dem, er erwähnt nichts von Esaus Fehlern sondern er steht einfach zu seiner eigenen Schuld, zu seinem Beitrag zum Konflikt. Das ist die richtige Haltung, die richtige Weise, auf eine Versöhnung zuzugehen. Und dann erfährt er aber, dass Esau mit einem kleinen Heer zu ihm unterwegs ist. Und das macht ihm gewaltige Angst. Wird Esau seine Drohung wahrmachen und ihn töten? Werden meine Bemühungen zur Versöhnung nichts bringen? Das sind ganz reale Gedanken oder nicht? Die kommen uns auch, wenn wir auf dem Weg sind, uns zu versöhnen mit jemand oder einen Konflikt beizulegen. Da kommt auch die Angst auf. Wird das gut kommen oder ist der andere gar nicht bereit? Ist er so verletzt? Zu recht so verletzt, dass er mich nicht annehmen, anhören will, gerade wenn er, wie Esau, kein Christ ist oder keine Christin. Die Angst, was, wenn er nicht hört? Was, wenn ich den Zorn des Gekränkten voll abbekomme? Jakob gibt nicht auf an diesem Punkt. Er weicht nicht zurück, trotz großer Angst, er will nicht mehr fliehen, sondern sich seiner Vergangenheit stellen. Versöhnung und Vergebung sind sein erklärtes Ziel. Egal, was, was schließlich dabei herauskommt, er wird diesen Weg jetzt gehen. Und er trifft Vorkehrungen. Er teilt alles, was er hat, in zwei Lager. Und falls es zu einer kämpferischen Auseinandersetzung kommt, wird vielleicht wenigstens die Hälfte davon kommen. Das sieht vielleicht ein wenig so aus, als würde Jakob hier wieder auf eine menschliche Strategie zurückgreifen und vertrauen und als würde er sozusagen äh, Kanonenfutter vorausschicken. Er selber ist ja im hinteren Teil, kommt er nicht dran. Ich denke aber, dass der wichtigere Punkt an dieser Sache ist, dass Jakob seine Absicht und seinen Kurs beibehält, auf Esau zuzugehen und sich mit ihm zu versöhnen, selbst wenn er Opfer bringen muss. Die Versöhnung ist das Wichtigste, das Höchste. Das ist ganz wichtig, dass wir das so verstehen und sehen. Jakobs Lager gehen auf Esau zu, mit der Absicht der Versöhnung, nicht um zu kämpfen. Jakob rüstet nicht auf jetzt. Er sagt nicht, okay, machen wir uns bereit, wenn er den Kampf will, dann kann er ihn haben. Nein, der Zug auf Esau zu ist ein Zug der Versöhnung. Aber dennoch ist da natürlich die große Angst vor dem, was auf ihn zukommt. Und ich habe mich gefragt, ist, ist das diese Angst, die ihn dann schließlich ins Gebet treibt? Kommt ihm der Gedanke ans Gebet erst jetzt, als er diesen Druck der Gefahr so richtig verspürt? Es ist das erste Mal in 20 Jahren, dass man Jakob beten sieht oder dass berichtet wird, dass Jakob betet. In der ganzen Zeit, als er in Padan Aram war, da wird nichts davon geschrieben, dass er irgendwie mit Gott äh, spricht über sein Leben und so weiter. Hier verhält sich Jakob wie viele von uns. Und das liegt doch in unserer Natur, oder nicht? Wenn, wenn wir absolut nicht mehr weiterkommen kommen und weiter, nicht mehr weiter wissen. Erst wenn alle unsere Möglichkeiten außer Sicht sind oder äh, aufgebraucht sind, dann denken wir an die Möglichkeit des Gebets. Und man kennt ja diesen Satz: Wir können nur noch beten. Ha. Das heißt, dass man dann am Schluss noch ans Gebet denkt, wenn alles andere versagt hat. Und das ist vielleicht jetzt auch so bei Jakob. Wir vertrauen oft so lange auf unsere eigenen Ressourcen, auf unsere eigene Kraft, bis wir erkennen, dass wir ohne Gott nichts ausrichten. Und das ist der Grund, warum Gott uns eben immer wieder an unsere Grenzen kommen lässt. Damit wir sehen, dass wir die entscheidenden Dinge im Leben eben nicht vollbringen können. Christus sagt, wer in mir bleibt und ich in ihm, der wird viel Frucht bringen, aber ohne mich könnt ihr nichts tun. Und durch solch bedrohliche Dinge und Schwierigkeiten und Leid zieht der Herr uns nahe an sich. Wir sollen verstehen, dass das wahre Leben nicht ohne seine Gegenwart und Kraft möglich ist. Ist es nicht. Und das ist, was Jakob angefangen hatte zu lernen in seiner Zeit, in dieser harten Schule bei Laban. Gottes Heerlager ist da, um für ihn zu kämpfen, wurde ihm gerade gesagt. Und darum muss er auf Gott und nicht auf seine eigenen Möglichkeiten vertrauen. Und das Gebet, das Jakob nun betet, das zeigt uns, dass er sich genau darauf besinnt. Er beginnt sein Gebet mit dem Lobpreis für Gottes Gnadenerweise für ihn. Herr, ich bin zu gering für alle Gnadenerweise und alle Treue, die du deinem Knecht erwiesen hast. Ich bin zu gering. Ich habe das nicht verdient, was du mir gegeben hast. Das ist die Essenz des Verständnisses von Gottes Gnade. Wenn jemand so betet. Ich bin zu gering. Ich bin es nicht wert. Ich habe es nicht verdient. Und damit sagt Jakob, Eben auch, dass er kein Recht hätte, Gott für irgendetwas zu bitten. Er kann nur beten, weil Gott gnädig ist. Wir können nur beten, weil Gott gnädig ist, unsere, uns seine Gnade zugesagt hat. Und darum ist Jakob, weil er so betet, ist Jakobs Gebet ein gutes Gebet und ein richtiges Gebet. Er besinnt sich dabei auf Gottes gnädigen Charakter. Das ist die Grundlage seines Gebetes. Und außerdem besinnt er sich im Gebet auf Gottes treuen Charakter. Er stützt sich auf die Verheißungen, die der Herr gemacht hat, zu einem großen Teil auch schon erfüllt hat. Du hast zu mir geredet und gesagt, ich will dir Gutes tun. Nur mit meinem Stab bin ich über diesen Fluss gekommen. Jetzt bin ich zu zwei Lagern geworden. Das alles hast du mir geschenkt, Herr. Du hast versprochen, dass du mir Gutes tun und meine Nachkommen zahlreich wie den Sand des Meeres machen wirst. Das sagt er dem Herrn. Das ist ein Gebet, wie der Herr es von uns hören will. Ein Gebet, das sich auf seine Gnade und auf seine Treue stützt. Weil du so bist, Herr, wage ich es wieder zu bitten. Hilf mir doch jetzt in dieser Situation. Ein Gebet, das ihn als den treuen Gott sieht, der uns gibt, was wir ihm bitten. Und dieses Gebet Jakobs wird der Herr auch erhören. Das ist ganz sicher, wie wir in der Geschichte Jakobs dann weiter verfolgen können. All den kommenden Kapiteln. Jakob geht gestärkt aus diesem Gebet heraus und trifft weitere Vorkehrungen. Alle seine weiteren Vorbereitungen auf die Begegnung mit Esau, die zeigen, dass er sich auch innerlich vorbereitet hat. Er nennt sich Esaus Diener. Er bereitet eine überaus große Anzahl Geschenke vor und zeigt so, dass er nicht nur Worte macht. Esau ist der Ältere und deshalb ist er der Chef. Und darum bietet ihm Jakob den Tribut an, der ihm zusteht als der, als der Chef, als sein Herr. Das sind nicht nur Geschenke, um ihm günstig zu stimmen, sondern das ist auch ein Tribut den der Untergebene dem Höheren schuldig ist. Damit drückt er das aus, wie er vor Esau jetzt dasteht. Demütig als Knecht. Und wie schon gesagt, diese demütige Haltung ist die Voraussetzung zu wahrer Versöhnung. Jakob achtet einzig darauf, dass er seinem von ihm gekränkten Bruder von unten her begegnet und dass er Esaus Stellung anerkennt. Jakob könnte sagen, könnte sagen, ja, Esau ist der, der ungläubige Teil von uns beiden. Er hat sich Gott gegenüber nicht so treu erwiesen wie ich. Und er hat auch viele Fehler gemacht, Unrecht getan. Hat er auch. Aber Jakob weiß bei der Versöhnung, ich darf das nicht der Punkt sein, wie, wie der andere dasteht? Wenn ich wirklich um Versöhnung bemüht bin, dann suche ich nur danach, dass mir meine Sünde vergeben wird. Die Sünde des anderen, das ist Gottes Sache. Ich darf natürlich schon, wenn jemand an mir sündigt, mir etwas Übles tut, darf ich ihm sicher sagen, das ist nicht recht, was du machst. Das sollen wir auch, das lesen wir an anderer Stelle in der Bibel. Aber wenn es um die Versöhnung geht, jetzt komme ich und möchte um Vergebung bitten. Dann erwähne ich nicht die Sünde des Anderen, dann geht es jetzt darum, was ich vergeben haben muss. Ich kann nicht sagen, ja, ich, ich habe auch Fehler gemacht. Äh, aber du hast doch auch und du hast mich provoziert und, und darum habe ich dann das gemacht und so, das ist nicht der Weg zur Vergebung und Versöhnung wer so denkt der sucht nicht Versöhnung auf der Grundlage von Gottes Gnade er sucht Selbstrechtfertigung und das auf der Grundlage der eigenen Rechtschaffenheit aber Jakob ist doch noch nicht ganz bereit, auch wenn er mit dieser Haltung jetzt äh, vorwärts geht, ist noch nicht ganz bereit, seinem Bruder zu begegnen, seine Vergebung zu erlangen und im verheißenen Land dann zu wohnen. Zuerst muss er noch auf ganz außergewöhnliche Weise Gott begegnen. Noch einmal, er, er hat, ist ihm begegnet in diesem Mahanaim-Offenbarung, dann im Gebet, wo er um Hilfe bitten. Und jetzt kommt dann noch eine andere außergewöhnliche Weise, wie er Gott begegnet. Er bringt seine Familie und alles, was er hat, über den Fluss Jabok und zieht sich dann für die Nacht zurück in die Einsamkeit, allein, vermutlich um sich noch besser im Gebet vorzubereiten und den Herrn zu suchen. Und ihn findet er. Auf ganz überraschende Weise. Wir müssen uns das einmal vorstellen. Jakob ist unter großer Spannung und Bedrängnis jetzt. Die bevorstehende Begegnung mit Esau macht ihm Angst und er weiß nicht, wie es ausgehen wird. Und jetzt sucht er im Gebet Gottes Trost und Zuspruch dass er ihm noch einmal sagt, fürchte dich nicht, ich bin mit dir, ich werde dir aus dieser schwierigen Lage heraushelfen. Also ich würde das gern wollen in dieser Situation. Aber was passiert, ist beinahe das Gegenteil. Gott kommt zu ihm in, diesem, in dieser Gestalt, in, in diesem Jemand. An anderer Stelle in der Bibel wird er als ein Engel bezeichnet, äh, Jakob sagt hier, dass er Gott begegnet ist. Gott kommt zu ihm, aber er kommt nicht als Tröster, sondern als jemand, der gegen ihn kämpft. Noch dazu, zu all dem, was ihn schon bedrängt in seinem Innern, kommt Gott und kämpft gegen ihn. Warum stellt sich Gott Jakob entgegen? Was wird Jakob hier gezeigt? Es wird uns nicht so genau gesagt. Im Text selber wird nicht gesagt, was Jakob sehen soll oder was, äh, was er lernen soll. Aber ich denke, dass wir aus dem Zusammenhang erkennen können, dass Jakob deutlich vor Augen steht, was er bisher auf seinem Weg ständig getan hat. Er hat gegen Gott gekämpft. Das, das ist jetzt der Gipfel hier. Nicht, dass er gegen Gott war, er hätte das nie gesagt natürlich, und er, er war auch nicht gegen das, was Gott ihm in seinem Leben geben wollte, aber er hat den Weg Gottes aus eigener Kraft und nach seinen eigenen Ansichten und Plänen herbeiführen wollen. Es war, es war sein eigener Jakobs Weg den Gott einfach segnen sollte. Und in dieser Weise hat er gegen Gott gekämpft. Jetzt steht der Herr diesem Antriebs, Antrieb Jakobs entgegen und zeigt ihm, nicht du bist es, Jakob, der dich ins verheißene Land führt, ins gesegnete Leben bringt, sondern ich bin das, Jakob. Und nicht Esau mit seinem Heer, ist es, der dich hindern kann, da anzukommen, sondern ich, der Herr, der Herrscharen ich kann dich auch hindern, in das Land zu kommen. Wenn du nach deinen eigenen Plänen dein gutes Leben suchst, dann kämpfst du in Wirklichkeit gegen Gott. Denk einmal darüber nach. Wenn du Gott dazu bringen willst, deine eigenen Pläne zu segnen, dann kämpfst du in Wirklichkeit gegen Gott. Und seine Pläne. Gegen den Gott, den du meinst, gekannt zu haben, aber nicht wirklich kanntest. Am Ende dieses Kampfes sagt Jakob, ich habe das Angesicht Gottes gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Ich habe das Angesicht Gottes gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Ähnlich wie Hiob am Ende sagt, oder? Von bisher habe ich dich nur vom Hörensagen gekannt, verglichen mit dem, was jetzt ist. Jetzt hat mein Auge dich gesehen. Jetzt sagt Jakob, ich habe Gottes Angesicht gesehen. Und durch die Erkenntnis Gottes hat Jakob auch sich selbst erkannt. Es ist immer so. Wer Gott erkennt, erkennt sich selbst. und Jakobs Ringen zeigt aber auch etwas Gutes hat auch etwas Gutes an sich, dass er so ringt mit Gott. Als Gott ihm scheinbar den Weg versperrt, sodass er nicht weiterkommt und es aussieht, als würde er daran gehindert, Esau zu treffen, sich mit ihm zu versöhnen und schließlich in das versprochene Land zu kommen, da weicht Jakob eben nicht zurück, immer noch nicht. Auch wenn es so aussieht, als würde Gott, selbst ihm entgegenstehen. Er sagt nicht, nun der Herr hat mein Gebet nicht erhört, er hält nicht, was er versprochen hat, ich komme nicht weiter, also gebe ich auf. Ich kann mir all die Mühe schenken und dann schaue ich halt, wie ich mich hier irgendwo niederlassen kann mit meinen Familien und Herden und so weiter. Nein! Jakob ringt weiter mit Gott im Gebet, so lange, bis er ihn segnet. Er hängt sich an ihn. Mir, mir kam das Bild von einem Boxer in den Sinn. Boxer im Ring, wenn sie manchmal nicht mehr richtig kämpfen können, dann umklammern sie einfach den Gegner und hängen sich so an ihn. Vielleicht war das so ein ähnliches Bild, aber es geht ja nicht um äh, das Äußerliche, das hier sichtbar ist, sondern es geht darum, was Jakob hier tut. Er hängt sich an Gott, er umklammert ihn, er hält ihn fest und sagt, ich lasse nicht von dir ab, bis du mich gesegnet hast. Eigentlich wie die Witwe in dem Gleichnis, die den Richter inständig bittet, mehr und mehr und mehr und mehr. Hast du schon mal so inständig gebetet für eine Sache? Nicht aufgegeben, nachdem es erst aussah, als würde Gott dich nicht erhören. Ich glaube, dass der Herr wollte, dass Jakob in der Weise dran blieb. Und ich glaube, dass er auch uns manchmal so mit sich ringen lässt und uns inständig bitten lässt, bevor er uns schließlich segnet. Er möchte diese Art von Gebet auch bei uns sehen. Und von uns haben und jakob bekam seine antwort und seinen segen den segen des herrn wieder auf eine völlig unerwartete weise der engel fragt jakob zuerst nach seinem namen ist auch so eine eigenartige sache oder aber das bedeutet eigentlich dass er jakob fragt jakob wer bist du was bist du für ein mensch hier im Ringen mit Gott wird Jakob herausgefordert zu erkennen, wer er eigentlich ist. Der muss dann seinen Namen aussprechen. Jakob, wir wissen, das heißt Fersenhalter, ein Synonym für einen Betrüger, der Mann, der sich vordrängt, der andere übervorteilt, um seinen, zu seinem vermeintlichen Recht zu kommen. Und indem er einen neuen Namen bekommt, jetzt wird ihm gesagt, du sollst nicht mehr Jakob heißen, du sollst nicht mehr dieser Mann sein. Du bekommst eine neue Identität. Du sollst Israel sein, der Mann, der mit Gott ringt, denn du hast mit Gott gerungen und überwunden. Und das heißt natürlich nicht, dass Jakob Gott besiegt hat dass er seinen Segen jetzt erzwungen hat von Gott, weil er stärker war. Das ist nicht das, was, was das heißt. Das heißt vielmehr, dass er durchgehalten hat, dass er so beharrlich für den Segen gekämpft hat, dass er ihn schließlich bekam und weiter unter diesem Segen vorwärts gehen kann und wird. Aber es geht anders weiter als bisher mit Jakob. Vollkommen anders. Der Herr kann Jakob nicht in seiner eigenen Kraft weitergehen lassen. Das geht nicht. Das wird hier gesagt, weil, wenn es heißt, dass der Engel konnte Jakob nicht überwinden. Anders als dass er seine Hüfte berührte und sie ihm verrenkte. Jakobs Kraft musste gebrochen werden. Das wird mit dieser verrenkten Hüfte gezeigt. Die Hüfte des Mannes war im Altertum in dieser Zeit das Symbol der Manneskraft. Der Mann Gottes geht nicht in seiner eigenen Kraft vorwärts, sondern in der Kraft Gottes. Das wird hier gezeigt. Die neue Identität des Gotteskämpfers beinhaltet die geknickte Kraft des alten Menschen, Wir sind gleichzeitig Jakob und Israel. Wenn wir Gottes Kinder sind, die unter seinem Segen und in seiner Kraft vorwärts gehen, wir sind gleichzeitig Jakob und Israel, so wie auch Jakob oder Israel, wie es heißt, mit beiden Namen weiterging. Wir werden wohl wie Jakob in unserem Leben immer wieder Zeiten haben, wo wir gemäß der alten Jakobs Natur aus fleischlich sündigem Antrieb vorwärts streben. Und dann wird wieder, gehen wir wieder als Israel vorwärts gemäß der neuen Natur, aus der Kraft Gottes bewusst, dass unsere alte menschliche Natur nichts bewirken kann, das Gott segnet. Jakob wird im Verlauf seines weiteren Lebens eben manchmal Israel genannt, aber immer wieder auch Jakob. Und auch das Volk Israel, wenn es von den Propheten zurechtgewiesen wird, wird es oft Jakob genannt, um zu erinnern an die Schliche Jakobs. Sie sollen nicht Jakob sein, sie sollen Israel sein. Und Jakob ist, um das mit Luthers Worten zu sagen, auf Lateinisch simul justus et peccator. Das bedeutet gleichzeitig gerechter und Sünder. So sind wir. So gehen wir vorwärts auf dem Weg, den Gott uns führt. Als Gottes Volk werden wir Israel genannt. Wir sind das neue Israel. Weil wir mit der Identität des wahren Israel, unseres Herrn Jesus Christus, versehen wurden. Er ist der wahre Israel. Jakob ist in seinem Kampf, in seinem Ringen mit Gott, ist er auch ein Typus für Jesus, also ein, eine Vorschattung, ein Vorbild. Jesus kämpfte an unserer Stelle für uns, kämpfte er mit Gott. Er kämpfte und er erkämpfte uns den Segen Gottes und er siegte für uns. Er kämpfte im Garten Gethsemane, als er im Gebet rang, so heftig, dass er Blut schwitzte. Er kämpfte sich durch, um für uns die Versöhnung mit dem Vater zu erringen. Er kämpfte schließlich am Kreuz auf Golgatha. Und dort kämpfte er mit dem Tod. Und es sah erst aus, als würde Gott ihn nicht segnen, nicht retten, sondern dem Tod überlassen. Aber schließlich hat er gesiegt, er hat für uns den Tod endgültig überwunden, besiegt. Er ist der wahre Israel, der Gotteskämpfer, der für uns den Sieg über den letzten Feind errungen hat, sodass wir in das himmlische Kanaan eingehen können. Er sieht jetzt Gottes Angesicht. Nicht nur so unvollkommen wie Jakob, sondern er sieht Gottes Angesicht. Und auch wir werden es sehen, wenn wir den letzten Fluss überqueren und ins himmlische Kanaan eingehen zu ihm. Johannes, 1. Johannes 3, Vers 2 Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden, wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Denn wir sehen mittels eines Spiegels undeutlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie auch ich erkannt worden bin. Amen.